0: 嗨， Hi, 你好，我是主播依兰宇硕。这一次我们接着讲非人力资源管理里边的人力资源管理当中结构化面试的内容。今天是第三次课，我们前面两讲已经介绍了结构化面试整个的基础的要点，还有上一次我们提到了结构化面试当中，嗯、呃，最重要的行为面试法当中，基本上。应该遵循的 BEI 的行为准则。那么这一次我们主要介绍和行为面试并列的另外的一种常用的情景类的面试法，包括我们无论是在情景类面试法也好，在行为面试法也好，都应该遵循的一种 STAR 法则。呃，在这之前，我们大概先说一下什么是情境面试。情境面试实际上是对行为面试的一个。有益的补充，我们前面行为面试法实际上是更多的用应聘者过去的种种种种的行为，来佐证和推断他在未来的工作场景里边一种工作绩效的期许和判断。那么情境类的这个面试，更多的是通过工作场景实际的一个演练，然后我们再去听。面试者在整个情境类面试对这件事儿的描述，去了解他未来有可能在工作里边在完成一个目标时候的逻辑性、计划性，包括遇到困难、问题、障碍的时候怎么去办。当然啊，这只是我们。呃，对应聘者的一种投射的参考，并不代表说他现在说他可以做得到，以后就一定能够做得到。但从另外的一个角度来讲，假如他现在连说都说不出来的话，那未来就更不可能做到。所以，无论是行为面试法还是情境类的面试法，在提问的过程当中，除了使用到我们之前上一讲讲到的 B I 法则之外，还有一个更重要的法则 ——STAR 法则。应该说，这四个字母就分别的代表了面试提问当中我们的逻辑和步骤。简单讲，我们设计一个实际应用的场景，然后通过 STAR 法则来设计相关的提问的问题，去了解我们想收集的这样的一个信息。也就是说。问应聘者在什么样的情况下承担什么样的职责，然后采取了什么样的行动，最后的结果是什么样的？当然，这个要特别注意的是，在应聘过程当中，它体现的这样的一个能力和现在应聘的岗位的要求是不是高度的相关。那么第二个呢，我们提问的问题一定要有一些灵活性，或者是挑战性的这样的一些问题。那么第三个呢，就是它的逻辑支撑是不是足够的严谨？比如说，我们用一个招聘需求分析的岗位来去拆解一下四大法则的一个应用。比如说 ，S 代表的。他遵循的法则的一个关键点是去考察这个应聘者的背景，他要能够跟招聘岗位有密切的关联性，能够充分的确认应聘者入职之后可以解决类似的这样的一个问题。比如说，你可能要去设计一下这个场景。那这个场景，因为招聘需求的分析类的这个岗位，它可能会有非常多的临时性的任务，时间节奏也快。那要求这个人对抗压能力和应变能力需要非常高的这样的一个要求。那么在设计问题的时候，可能你要设计在一个时间紧、多任务并行的情况下，让面试者在接受任务挑战的时候做一个相应的选择。比如说，当时是一个什么样的一个情况？那么这个 T 呢，就是要去明确这样的一个任务，因为它的考核的关键点在于说，描述任务的时候，我们去看、去挖掘应聘人他在环境当中所起的作用。我们仍然拿需求分析类的岗位来举一个例子，因为它是一个井字形的一个岗位，它要对接多条产品线的多个人物，比如说内外部所有的这些不同的这个岗位，包括内部的产品线、业务规划、销售以及外部的这个用户。那一个人彼此之间的这个。工作任务是不是能够明确，流程是不是清楚，这个也是非常重要的。是在我们情景面试的过程当中，用 STAR 法则去拆解这个任务的时候，也要去看，比如说应聘者他的描述是不是非常的清晰。那么 A 呢是 Action， 他最重要考察的一个点是去看一个应聘者。他在整个的我们情景类的这个考题里边，他具体的做法和被够支撑他行动的思维的方式，来去证明他这样的一个行为能够在未来可以经得起考验。比如说我们在 IT 行业，然后又是在一个全国性的总部去工作的时候 ，networking 是一个非常重要的一件事情。那么这个样子的话，还要去考察需求分析这样的一个岗位，他是不是务实，是不是对。业务有这样的一个高度的敏感性，包括他的责任心，比如说，凡是和他稍微有一点点关联的这个信息，他都能够敏锐的抓取到，然后及时的反馈回来给到产品经理这一边。那么 ，R result 这样的一个结果的方面，我们重要的考核点，实际上是应该尽量的在情景面试的过程当中去考察，并且量化应聘面试者他的工作的结果。就总之，你在这个过程当中，你要能够知道应聘人在这个过程里边，他学到了什么，遇到了什么样的困难，然后怎么去克服的，最后得到了一个什么样的一个结果。当然，我觉得在应用四大法则的核心的概念，是在所有问题的一个求证环节里边，它比整个面试的过程的组织其实是更重要的。你要去看，在情景面试过程当中，每个人在他情景面试里边细节化的一些操作。他能不能够匹配这些人的观点和看法，然后以此来去判定他进入到工作岗位之后他的意愿、他的行为、他的动机，包括他的价值观，这些是我们在招聘过程当中你求证环节里边你要去考虑的一个重点。所以你在设计所有问题的过程当中，在 s t a 大法则下面要去围绕5 W 二 H 来是设计。你相关的这样的一些问题，因为现在公务员考试包括应届毕业生校招，很多人实际上都已经有很多的这个渠道去了解结构化面试里边，包括行为面试，包括情境面试，它是如何设计这样一个考察的内部的结构。然后，实际上它在你面试的过程当中，或者大家某一种程度上来讲，其实都是在演戏。那主要是在这种对眼和碰撞的火花当中，你是不是能够透过表面看到实质，能够真的抓住应聘人员他核心的那个部分去考察他是不是符合企业所要招聘的那一类的人群？那我们今天简单的介绍了一下，在情境类面试过程当中，我们遵循的 STAR 法则这样一个基础的应用的要点。理论上讲，我们可以讲 BEI 法则，可以讲 STAR 法则，但实际上我们在日常的应用的过程当中，你可以把你预见到的这样的一个问题，也能够做成标准化的或者是常见的工作的场景，你能设计出一个灵活的、更适用于你来做提问的一个标准的话术，就是遵循说你这个事情是一个什么样的事情，然后你又是怎么样去看待的，你过程里你做了哪些事情，最后你取得了哪些。成果，然后在每一个环节里边，你遵循5 W 2 H 来去设计你的问题。实际上，这是一个需要每一个岗位基于自己日常熟悉的工作场景来去设计相应的考试的题目，它相对来说要更灵活，更贴近于工作的实际。所以，在这个过程当中，操作的核心。是你掌握一个基本的原则，然后你把它灵活的应用在实际的工作场景里边去设计你的问题，并且把它变成一个适合你自己来去做表述的这样一个聊天式的这种语言。那假如说你特别生硬的去问，哎，你怎么去看待这个事情啊？你是怎么克服的？嗯，你是什么样子？我觉得。大家如果是彼此这种对答的方式的话，你很难挖掘到你想了解的应聘人员的有用的信息，所以我们今天讲解的内容就到此结束，我们下期再见。